0: Radio 3, lezioni di musica. Gavin Bryers, Cadman Requiem, con Carlo Boccadoro. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3, da Carlo Boccadoro, benvenuti alle nostre lezioni di musica. Continuiamo il nostro viaggio nella musica inglese contemporanea. Oggi parliamo di un brano di un compositore molto celebre che si chiama Gavin Bryers e questo brano inaugura una serie di brani che saranno in comune in questo piccolo ciclo che sono dedicati alla forma del requiem eh, che è una forma che è stata usata da molto dai musicisti contemporanei eh, però sono tutti requiem diversi sentirete fra di loro il brano di oggi è un brano del 1989 si chiama Cadman Requiem il titolo è molto particolare perché si riferisce a questo suo amico che era il suo tecnico del suono, si chiamava Bill Cadman, che fu ucciso nell'attentato terroristico di Lockerbie, in cui un aereo, una bomba in un aereo nel dicembre dell'88 uccise centinaia di persone e lui si chiamava appunto Cadman e per di più esiste un poeta del VII secolo che si chiama Cadman. Cadmon invece che è un, un autore antichissimo della tradizione inglese quindi lui ha deciso di mettere in musica alcune parti della forma tradizionale del Requiem come il Chirie e l'Agnus Dei e poi aggiunge anche la parte che si chiama In Paradisium che, eh, che non viene proprio direttamente dalla forma del Requiem ma che c'è anche nel Requiem di Forea ad esempio e quindi sono cinque movimenti, tre sono appunto quelli della forma del Requiem e gli altri due sono versi di cadmon appunto che sono parafrasi in realtà i testi originali di cadmon sono scritti in un linguaggio eh, antichissimo e molto difficile da mettere in musica quindi sono delle versioni moderne in inglese, in, in latino sono i movimenti centrali invece queste sono in inglese cosiddetto Northumbrian di una certa zona inglese che sono appunto i, i brani di di cadmon eh, che in realtà pare che questo cadmon fosse una persona che si considerava un cittadino comune che un giorno ha avuto una visione mistica in un sogno, una visione religiosa e da quel momento è come se gli avessero regalato il dono della poesia. Allora lui poi a quel momento ha fissato dei versi e i versi in questo caso sono temi sulla creazione del mondo, l'inno della creazione del mondo. La musica di Gavin Bryers che abbiamo già presentato in passato è una musica estremamente calma, meditativa, lenta, non ha mai nulla di spettacolo una musica di grande intensità, di grande intimità e in questo caso naturalmente il dolore che lui ha provato per per la la tragedia dell'attentato a Lockerbie rende la musica ancora più scura, ancora più disperata in certi momenti però eh, quella che ascoltiamo oggi è una versione particolare perché non è quella che lui ha scritto originalmente, era per eh, voci maschili e strumenti ad arco scuri quindi c'era un ensemble di viole, violoncelli e contrabassi invece questa è la versione che lui ha realizzato successivamente per Lilliard Ensemble, che voi sapete è un meraviglioso ensemble di musica antica che canta quindi il repertorio da Perotinus fino a Monteverdi e oltre, accompagnato dai fretwork che sono un altro straordinario gruppo di ensemble di viole da gamba quindi lui ha ritrascritto il Cadman Requiem per queste forze chiamiamole di musica antica aggiungendo qualche strumento del suo ensemble ma pochi quindi di base il suono che sentirete è quasi quello di una una messa eh, rinascimentale un suono volutamente arcaico, lontano come se appunto queste preghiere venissero da da un tempo remotissimo e e volutamente poi il linguaggio di di Briars utilizza pochissimi elementi sapete che lui è uno dei grandi maestri del cosiddetto minimalismo inglese che appunto è molto diverso da quelli americani Quello che ha in comune le due scuole hanno di utilizzare la tonalità seppur in maniera non non nostalgica, non tradizionale e di usare appunto pochi elementi che nel caso di De Brager sono pochi elementi che si muovono molto lentamente nello spazio e poi sono semplicissimi la sua musica ritmicamente usa veramente gli elementi base, pochi sedicesimi, pochi ottavi però riesce grazie alla sua abilità e alla sua fantasia a riempirsi immediatamente di grande poesia, di grande bellezza. In questo caso, appunto, è un requiem, essendo britannico, naturalmente lui evita sia l'approccio mh, diciamo, del, del timore e tremor, del, del requiem del verdiano, quindi lui dove voleva il terrore di Dio, no? La, il diesire non c'è infatti in questo requiem, però evita anche l'approccio sereno del requiem tedesco di Brahms, pensiamo all'accettazione. Serena della morte, del fatto che comunque deve arrivare, quindi una visione più paradisiaca. No, è una visione scura, è una visione piena di inquietudini, piena di ombre. Cominciamo ad ascoltare il primo brano che è appunto il Kiria dal Cartman Dragon di Gavin Bryars. sentite così senza vibrato sembra quasi di sentire suonare il regale lo strumento che appare nella, nella scena delle, dell'Orfeo di Monteverdi no? degli organi antichi il contrasto poi è fra questa è l'espressività di queste frasi melodiche che cercano la cantabilità e invece questa raggelamento di, di questo sound che è invece è totalmente antiromantico tanto l'armonia di Brails sempre qualcosa, c'è sempre qualche nota che non funziona rispetto a, volutamente rispetto all'armonia tradizionale quando sembra che vada in una direzione dove si può immaginare Cosa, quale sarà l'accordo dopo c'è sempre qualcosa che spiazza qualche cadenza che rimane sospesa qualche deviazione di percorso e la prima esecuzione si tenne in un concerto privato che fu fatto proprio per i parenti delle vittime del massacro di di Lockerbie di cui tuttora in realtà non si sono immandati dopo tanti anni pare Gheddafi ma non, non è stato mai provato come chi sia stato guardate anche insomma, questo sapore un po' arcaico questo uso di modi antichi sia totalmente diverso ad esempio da quello di Arvo Pert che potrebbe in teoria usa gli stessi materiali e ha lo stesso approccio e la musica è veramente diversa che le armonie non sono mai pacificate, c'è sempre qualche dissonanza dolorosa dentro, come veramente ricordare quest'ombra, è proprio un requiem di ombre, questo non è, non c'è né la certezza della redenzione, si rimane in questa specie di limbo, di purgatorio, è più un desiderio di... di di dare l'eterno riposo che è una certezza di averlo queste fasce estremamente statiche de, del tutto prive di retorica da cui si staccano ogni tanto qualche breve frammento melodico affidato a una voce una linea sola però sentite che non sono mai armonia pienamente risolta c'è sempre qualcosa che che punge da qualche parte e questa versione che poi è quella che viene eseguita di più questa con gli strumenti antichi proprio perché rende ancora meglio secondo me il senso di questo paesaggio così ricco di oscurità così pure dell'iree d'ensemble del tutto prive di vibrato del tutto che qui aliene da qualsiasi tipo di retorica o di ricordo del canto del melodramma anche in queste invocazioni per quanto si capisce che l'idea sia quella della supplica non si arriva mai alla, all'esternazione totale dell'emozione rimane sempre tutto molto controllato molto british del resto Sue impronte digitali di rimbrarsi di proprio questa abilità che lui ha nel girare in armonia che sembrerebbero semplicissime, quasi banali, riesce sempre a trovare un modo strano per modulare, per girare da una all'altra, e, e, è proprio il suo modo personalissimo che lo rende subito riconoscibile. visto che le voci sono finite su una seconda minore poi a livello ritmico tutto si muove con questo secondo movimento che cominciamo a sentire dove c'è la voce solista e c'è la prima parte del testo di questo inno della creazione di Cadmon e c'è un ritmo molto più regolare molto più chiaro
1: e la vocalità
0: è una vocalità molto ornata di appoggiature, acciaccature piccoli trilli mentre l'accompagnamento appunto, è molto regolare ritmicamente ma da questi arpeggi continui si staccano una serie di scale che hanno cromatismi sempre diversi fra di loro Scrive nella prefazione al brano che appunto questa è una parafrasi latina, sempre antichissima, del testo originale del VII secolo scritto da Cadmon. Ogni tanto, come interpunzione ritmiche, ci sono questi accordi di quattro note fatti su, su un violoncello, sulla viola, quindi molti, diventano quasi percussivi perché è una musica che non lascia molto spazio, insomma. Diciamo, alla percussione, a qualche intervento ogni tanto più che altro. Il tactus diciamo è sempre presente ma è sempre sospeso in aria, raramente viene rimarcato. sentite che il linguaggio qui è molto più cromatico che nella prima parte si continua a spostare sono come delle sabbie mobili armoniche appena appena si ha la sensazione di essere fermi su una tonalità si scivola immediatamente in un'altra infatti parlare di musica tonale in questo senso è molto difficile anzi mi sembra sbagliato perché non segue minimamente le regole di quelle che dovrebbero essere le modulazioni tradizionali anzi questo continuo eh, scivolare da uno all'altro in tonalità anche apparentemente irrelate fra di loro. Vedete sono molto più brevi questi movimenti con i solisti e subito si va con il terzo movimento dove si ritorna l'intervento dell'ensemble vocale Radius Day. è una specie di mini requiem perché già al secondo tempo è la Newsday non segue proprio la forma tradizionale è una specie anche qui di eco del requiem di fantasma del requiem sembra prendere le mosse quasi dal requiem canto di Stravinsky che era a sua volta una riduzione ai minimi termini della, della forma tradizionale del requiem io Trovo fantastico è che, nonostante l'utilizzo appunto di materiali che provengono dalla tradizione, anche di un'armonia che nulla a che vedere con l'idea dell'avanguardia della musica astratta, ci troviamo di fronte a una musica che non ha nulla, ma proprio nulla di nostalgico, di reazionario, di passatista. È proprio una musica che potrebbe essere stata scritta solo adesso, nel nostro tempo, con la consapevolezza delle avanguardie da cui Gerin si arriva perché lui ha un passato di grande sperimentatore anche nel mondo del free jazz con Derek Bailey eccetera. Non è un nostalgico di niente. È semplicemente un modo nuovo di guardare questi materiali che quindi ha uno sguardo assolutamente contemporaneo su un materiale che potrebbe facilmente diventare banale, ma che non lo diventa mai proprio per la consapevolezza che il compositore ha nel trattare queste forme antiche questi materiali. Non è infatti una musica Consolatoria in senso come quelli che ascoltano musica di sottofondo: non si può tenere di sottofondo questo brano, richiede la nostra attenzione, la nostra grazie a questa tensione continua che lo pervade. questo latino è diviso in due modi una delle due voci lo canta per l'intero l'altra invece sottolinea solo l'inizio delle sillabe con degli sforzati nella parte centrale e poi qui si ritorna qui addirittura un momento quasi salmodiante, no? tutti all'unisono Sembrerebbe quasi un eco gregoriano se non ci fosse questo continuo appunto eh, muoversi armonico sotto delle, delle note dell'accompagnamento anche quando lui ci regala un attimo. Una battuta in cui tutto sembra risolvere in in un accordo chiaro, come se la tensione armonica si rilascia, subito dopo si ricomincia di nuovo a cercare a muoversi. Qui vedete, rimaniamo sospesi su una quinta vuota e poi l'altro movimento con la voce che è la seconda parte del tema della creazione, che è questo è un movimento breve e che termina il disco, il disco come se fosse un'interruzione, ma la musica riprende esattamente da dove aveva interrotto in precedenza. Solo che volta è affidata la voce grave prima era affidata alla voce del tenore però ha lo stesso tipo di vocalità cioè ogni nota è quasi sempre preceduta da una ciaccatura, come da un singulto quasi, e anche questa è una tecnica che mi ha spiegato, è derivata da un modo di cantare tradizionale che esiste in Scozia, che è un nome che adesso non riesco a ricordare dove praticamente ogni nota c'è una specie di singhiozzo prima della glotta, che che sottolinea ancora di più il carattere di tristezza della, della musica come nella parte del secondo movimento ci sono queste strane scale cromatiche che disturbano diciamo, l'andamento del consonante delle altre parti risolte, rimaste sospese e poi finiamo con l'ultimo in paradiso, ma appunto dopo che siamo rimasti appesi a questa armonia, a questa nota, e proprio questa nota introduce l'ultima parte dove tutto sembra apparentemente trovare un po' di riposo un po' di calma dopo 20 minuti di continuo inquietudine armonica che le viola da gamba messi in questo registro così hanno subito un'idea di luminosità che era totalmente assente negli altri altri movimenti questa linea acuta che non è mai apparsa fino adesso disegna proprio un raggio di luce che sembra entrare nel buio di di questa composizione tra l'altro è un brano che è un unicum nella produzione di Briars perché oltre ad essere il brano secondo me più bello e più intenso che ha scritto insieme a Jesus Blood, Never, Fell Yet lui stesso non userà più tutti questi intorcinamenti armonici la sua armonia si, si semplificherà, diventerà più, più luminosa più lungo, quindi non riusciamo a sentirlo tutto, ma di questo disco, di questo brano esistono diverse incisioni discografiche che potete trovare facilmente, quindi, eh, e comunque sono, vedete qui, una specie di alternanza appunto fra il coro e, e l'orchestra che ha un ruolo meno preponderante rispetto agli altri, più di sostegno armonico. Quindi, di straordinaria suggestione, soprattutto se lo ascoltate dal vivo in concerto. Ci sono varie versioni, c'è anche una versione col grande coro e eh, l'orchestra d'archi, però, secondo me è quella più affascinante continua a rimanere questa, quel piccolo ensemble vocale e l'ensemble di strumenti antichi. E, e quindi, sulle note di questo In Paradiso, un finale. Io vi saluto vi ringrazio per aver ascoltato la nostra lezione di musica. Vi do appuntamento. Alla prossima, un saluto a tutti da Carlo Boccadoro.